0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9
1: mit Nicole Dittmar.
2: Guten Tag und zu Gast ist Derek Scully, Deutschlandkorrespondent der Irish Times. Willkommen im Studio.
1: Danke für die Einladung.
2: Herr Scully, wir haben ja schon ein paar Sendungen gemacht. Von daher weiß ich, dass hier ja auch kulturell vermeintlich so ein bisschen abwegigen Themen durchaus was abgewinnen können. Sie haben mir ja zum Beispiel mal Weihnachten ein Video von meinem Teenie-Idol, Shaken Stevens, äh Geschickt, das haben Sie nachrecherchiert. Heute, haben Sie gesagt, angesichts des 80. Geburtstags von Uschi Glas, da hätten sie sich auch ein paar Gedanken gemacht. Das hat mich ehrlich gesagt erstaunt.
1: Ja, erstens, dass sie so lange durchgehalten hat. Ähm, nicht nur mit Filmen, sondern auch mit Cremes, Beauty-Cremes. Und ähm, ja, dass sie einfach in Deutschland ein große Star für viele Generationen, eine sehr wichtige Person. Aber wie viele dieser Generation und Nachfolgegenerationen, sie haben das, den Sprung ins Ausland nicht geschafft. Also Frankreich hat solche ushi figuren ohne Ende produziert. Wir kennen den Namen. Deutschland nicht und ich fand das immer interessant. Das vielleicht liegt nicht an Talent, sondern vielleicht die Bereitschaft des Ausland, äh, deutsche Schauspielerinnen. Aber man sieht jetzt bei Sandra Huller an die Oscars für The Zone of Interest ähm, äh, Nominierungen. Vielleicht die Zeiten sind jetzt anders und vielleicht sind wir offener für so die uschiglas Figuren aus Deutschland.
2: Obwohl da gibt es glaube ich ganz ganz viele, die man äh, nicht kennt im, äh, im Ausland. Sie als ihre haben Uschiglas Glas. Auch erst hier kennengelernt, oder?
1: Ja, von der Bildzeitung meistens. Also, ich glaube, die Hauptkarriere lag etwas länger her. Ich würde auch sagen, zwischen den schauspielerischen Leistungen von Uschiglas und Sandra Huller liegen vielleicht nicht nur Generationen und ähm, Dekaden, sondern auch Lichtjahren. Also, Sandra Huller ist überall auf der Welt jetzt Gesprächsthema, das interessanteste Schauspielerin. Nina Hoss finde ich sehr interessant. Sie hat auch ein bisschen im Ausland geschafft, aber so vielleicht ändern sich die Zeiten vielleicht für Generationen von Uschiglas. Ähm, war es einfach nicht diese Möglichkeiten. Und vielleicht fiebern sie genauso mit, äh, dass Sandra Huller da ähm, bei den Oscars äh, und The Zone of Interest und andere, andere deutsche Schauspieler jetzt ihre Chance bekommen.
2: Oh, und Sie sagen es, andere Zeiten, ihren Durchbruch, ich habe es nochmal nachgeschaut, hatte Uschi Glas 1968 das ist schon eine Weile her, da waren wir beide noch gar nicht auf der Welt. Damit haben wir jetzt aber ein Kulturthema schon abgearbeitet, können uns also den politisch wichtigen Themen zuwenden. Derek Scully im Deutschlandfunk Kultur. Die Bilder aus dem Gazastreifen aus den vergangenen Tagen, sie wirken noch nach. Menschen, die sich verzweifelt, um einen Hilfskonvoi scharen, selbst die Gefahr ignorierend, überrollt zu werden, die Menschen sind so verzweifelt, das hat ein Vertreter der Hilfsorganisation gesagt, das Risiko zu sterben, sei ihnen einfach egal. Jetzt kündigt US-Präsident Biden an. Ja, wir müssen mehr machen und wir tun mehr und das heißt konkret: Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen soll jetzt mit Hilfslieferungen aus der Luft versorgt werden, wochenlang. Das hat Biden bei einem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Meloni angekündigt. Und er hat auch noch mal betont, dass mehr Hilfe auf anderen Wegen den Gazastreifen erreichen müsste. Derek Scully, nach dem bisher ja doch oft eher vagen Ankündigungen aus den USA, ist das jetzt mal ganz konkret, ne?
1: Ja, wir sitzen hier in Berlin im rias -Gebäude. Ich denke sofort an Berliner Luftbrücke. Völlig andere Zeiten, völlig andere Umstände, aber Luftversorgung heißt Luftbrücke. Das heißt, man fliegt über Territorium, der vielleicht nicht hilfreich ist, um da. Da, wo es ankommt, einfach da zu liefern. Ich vergleiche Israel nicht mit der Sowjetunion. Ich sage nur, es ist eine Luftbrücke, der er da anspricht, von den Wesen her. Und natürlich, die Nachbarn, sagt er, müssen mehr machen. Aber ja, wir, es scheint, dass wir seit Donnerstag, seit diesen schrecklichen Szenen, da 100 Toten. Ähm, dass wir an einen Kipppunkt gekommen sind, wo jetzt warten und hoffen, dass es mehr mit Israel möglich ist, ist einfach, in Washington haben sie gesagt: okay, dann handeln wir.
2: Das ist das eine, die Reaktion auf Donnerstag, äh, vermutlich. Das andere vielleicht auch, ähm, ja, diese israelpolitische Gratwanderung, die beiden in den USA vollziehen muss. Ne? Traditionell stehen sie an der Seite Israel, Israels, auf der anderen Seite gab es diese zunehmende internationale Kritik, vor allem wegen dieses... Großen Leids der Palästinenser und zuletzt auch schwindende Wählerstimmen, jetzt arabischstämmige Amerikaner, aber auch Schwarze, die beiden vorgeworfen haben, zu sehr an der Seite Israel zu stehen und zu wenig für die Palästinenser zu tun.
1: Ja, auf der anderen Seite, wir haben, wir dürfen nie vergessen, für Israel ist das die ultimative Traumata, für viele äh, amerikanische Juden auch und dieses Gefühl, ja, dieser leiden Palästina muss äh, enden, aber was ist mit unserem Leid, was ist mit unserem Trauma und diese Leute müssen gehört werden und sie dürfen auch wählen, also für beiden Biden ist das, ja, ich möchte nicht in seine Schuhe stecken, weil Leute, die traumatisiert sind, die das Gefühl haben, nicht äh, gehört zu werden oder sogar ein Rücken, das andere den Rücken kehren. Ich rede hier von amerikanischen Juden. Die sind dann offen für anderen. Die kommen mit anderen Botschaften. Und ob wirklich an Donald Trump so sehr in ihren Sachen interessiert ist, wenn sie meinen, ja, dann würden sie es tun. Also für Biden ist es echt in ein Wahljahr. Ähm, ja, ich wünsche ihm nur viel Glück, äh, weil ja, er muss handeln. Er wollte nicht handeln. Er hat gehofft, dass Israel als erstes handeln würde. Aber jetzt macht er das und andere Länder werden vielleicht mitziehen wollen. Vielleicht Deutschland.
0: Hm.
2: Da haben Sie uns im Vorfeld gesagt, dass Sie bei Deutschland immer so eine gewisse Zögerlichkeit sehen, wenn die USA nach vorne gehen, dann geht Deutschland hinterher.
1: Ich verstehe das aus der Geschichte heraus. Man hat das Gefühl, im, im Windschatten von Amerika handelt man gut. Und dann, wenn wenn Herr Biden oder Herr Blinken ihre Meinung ändert und mehr auf das Leid des Zivilisten dann war, Deutschland hat auch mehr da. Sie haben das von Anfang an erwähnt, aber es geht darum, mit wie viel Nachdruck und wie viel Emotionalität. Und Frau Baerbock spricht meines Erachtens anders jetzt über die das Leid der Zivilisten in Palästina als am Anfang. Aus der Geschichte heraus verstehe ich, warum sie das machen. Aber irgendwann ähm, ist die Gefahr, dass man steht da. Ich, ähm, ich glaube, die Begriff ist bloß jede Entschuldigung. Also was hat man zu, wann, zu welchem Zeitpunkt gemacht und warum? Und hat man alles Mögliche zu jedem Zeitpunkt gemacht im Auswärtigen? Mhm. Amt Wenn Sie ja sagen. Hinterher werden wir uns alle viele unangenehme Fragen stellen müssen. Mhm.
2: Obwohl diese Zögerlichkeit kann man natürlich auf die deutsche Haltung zu Israel beziehen. Aber ich erinnere im Ukraine-Konflikt war es auch ganz oft so, dass Deutschland sich eigentlich erst verhalten hat, als die USA ihr Statement abgegeben haben? Ja, ich
1: glaube, aufgrund der Geschichte. Deutschland sagt, wenn wir in der Mittelfeld hm. stehen und nach vorne gehen, sind wir gut beraten. Aber ja, die, die unangenehme Frage ist immer, mit welchen Personen hat man in Israel zu, zu tun? Also diese Regierung in Israel, zumindest die ursprüngliche Netanyahu-Regierung, ist mit Extremisten gefühlt, viele Extremisten. Und sind das wirklich die angenehmste Gesprächspartner, wenn ich im Bundespressekonferenz sitze und sie sie reden von, wir hoffen, dass unsere israelische Partner das auch so sehen. Ich denke mir immer, ja, hoffen kann man. Ist das inzwischen ähm, vernünftig oder töricht, zu glauben und zu hoffen, dass Israel die Sache anders sehen wird und dass Deutschland da, ähm, ja, irgendwann hört man auf zu bitten und fängt man an zu handeln und ich glaube, dass das ist das, was jetzt kommt. Aber mit diesem Luftbrücke, dann kommen neue unangenehme Fragen auf Deutschland zu. Was machen sie dann?
2: Hm andere Meldung, müssen wir jetzt einen Schnitt machen, die im Zusammenhang mit der Situation im Gazastreifen heute aufgeploppt ist, ist, dass die Chefredakteure internationaler Medienorganisationen die israelischen Behörden nochmal ganz klar aufgerufen haben, Journalisten im Gazastreifen äh, mehr zu schützen. Da habe ich mich allerdings gefragt, ob das überhaupt möglich ist.
1: Ja, zuerst war die Frage, ob es überhaupt jemand aus Gaza berichten konnte und seitdem es offener wurde, ähm, die Bilder sind unglaublich, aber dass 94 Journalisten ähm, getötet wurden. Ich habe nachgeschaut, man kann selber nachlesen, cpj.org, cpj.org und was sie da berichten, also es ist nicht nur 94 tote Journalisten, vier Vermissten, 16 Verletzten, 25 Festgenommenen und Drohungen und äh, Einschüchterungsversuche ohne Ende. Also Israel muss sagen, okay, es ist Krieg. In dem Krieg ist nicht alles möglich, was vielleicht normal möglich ist. Aber ist das äh, gerechtfertigt oder ist das noch ein Beispiel von dem Umgang mit Palästinenser? Weil wir reden hier von palästinensischen Journalisten ähm, meistens, die hier ähm, getötet wurden.
2: Die internationalen Filmfestspiele, sie sind... Aushängeschild von Berlin, Versprechen, Internationalität, Glamour, ein Highlight im kulturellen Leben der Stadt. Vor dem diesjährigen Festival hat Kulturstaatsministerin Roth folgendes gesagt. Es ist wahrscheinlich das politischste Festival jemals, weil natürlich das, was in der Welt passiert, an der Berlinale nicht vorbeigeht und auch nicht vorbeigehen kann. So ist es aber vorgestellt, hatte Claudia Roth sich das wohl anders, als es am Ende gelaufen ist. Am Ende nämlich Derek Scully stand das Wort Skandal drüber. Preisträger, die mehrfach einen Waffenstillstand im Gazakrieg gefordert haben. Ein Regisseur, der Israel auf offener Bühne einen Völkermord an den Palästinensern vorwurft. Und es wird applaudiert und an keiner Stelle relativiert. Und jetzt haben wir ein... Justizminister, der strafrechtliche Konsequenzen prüfen will, wobei man sich natürlich fragen kann, was genau er da prüfen will. Sie haben versucht, das rauszufinden.
1: Ja, ich war beim Bundespressekonferenz ähm, und ich und zwei anderen Journalisten haben immer die gleiche Frage gestellt, welche Aussagen bei der Preisverleihung hält er für antisemitisch und weder bei dem Pressekonferenz, noch eine sehr lange Presse mit ähm, ähm, Antworten, schriftliche Antworten. Es gab einfach keine Antwort. Ich habe gefragt, nach welchen Kriterien oder Definitionen des Antisemitismus arbeitet dieser Bundesminister oder den, ähm, sein Ministerium auch keine Antwort darauf. Also ich finde es einfach auffällig. Also es wird einfach irgendwas behauptet. Er sorgt für eine Schlagzeile, sieht gut aus. In bestimmten Lagern. Ähm, aber die Frage ist, ist das ein Einschüchterungsversuch? Also, wenn du sowas auch mal versuchst, äh, der Bundesjustizminister, der für Justiz in Deutschland zuständig ist, das ist nicht nur irgendjemand, der sagt das. Und dann, wenn man hinterher fragt, oh, ja, anderen haben die Pressemitteilung, die Statement von dem Ministerium sagen, oh, ja, anderen haben auch was gesagt und es liegt nicht an uns zu urteilen, ob das so ist. Er hat so das behauptet und sie sagen, das ist eine persönliche Meinung. Also, darf ein Justizminister zu so ein sensibles Thema, eine persönliche Meinung, der offensichtlich nicht mit Fakten hinterlegt werden kann, wenn man nachfragt. Also, ich finde das peinlich.
2: Mhm. Befindlichkeit haben Sie angesprochen. Die haben Sie ja eben auch schon angesprochen. Da sind wir ja wieder bei der Befindlichkeit, weil der Vorwurf des Antisemitismus, der steht jetzt so groß im Raum und man kann sich ja tatsächlich fragen, war das Antisemitismus oder war das einfach nur Israelkritik? Trotzdem redet jetzt auch nach dem Abend dann endlich Kulturstaatsministerin Claudia Roth spricht von ekelhaftem Antisemitismus. Kai Wegner bringt jetzt plötzlich die viel diskutierte Antisemitismus-Klausel wieder ins Spiel, die er nochmal ausarbeiten möchte. Also man hat so das Gefühl, da gibt es so eine, einen politischen Versuch, irgendwie wieder gut zu machen, dabei antisemitismus auf der Bühne hat es eigentlich nicht gegeben.
1: Also Antisemitismus ist ernst, ist es ist real. Und ich, ich habe viele jüdische Freunde, die sagen, sie haben zunehmend Angst, weil es wieder salonfähig ist. Ähm, und ähm, ich habe keinen Zweifel, dass es viele Leute, die diese jetzige Situation als, als Deckung benutzen, um ihren alten hässlichen Antisemitismus wieder einfach an die frische Luft zu bringen. Ähm, die Frage ist, was ist, also ich habe bei der Pressekonferenz gefragt, ob Herr Buschmann unerträglich mit antisemitisch verwechselt hat. Also es gibt viel Unerträgliches, was über Israel gesagt wird. Ich finde teilweise dummes Zeug primitives Zeug und sie versuchen eine sehr komplexe Situation irgendwelche Schablonen reinzudrücken, wo es nicht passt. Das Problem ist, wenn man ständig Antisemitismus ruft, wenn irgendwann echtes Antisemitismus kommt, sind wir alle so abgestumpft, dass wir diese Gefahr nicht wahrnehmen. Und ähm, ja, also offensichtlich war Frau Roth und Herr Wegner war es so entsetzlich, dass sie den ganzen Abend sitzen geblieben sind und erst am Tag darauf nach der Presselage entsetzt waren. Also für mich zeigt das in Deutschland, es gibt dann eine gewisse Kopfproblem, Also man, man, es gibt ein, ja, sie versuchen irgendwas nach außen zu signalisieren und man fragt sich im Herzen, glauben sie das wirklich oder handeln sie nachdem sie denken, sie handeln sollen als Politiker. ist ein Dilemma. Viele deutsche Politiker mhm. haben das, aber als Außensteher, ich habe es ein bisschen leichter ohne die deutsche Geschichte ähm, im Pass. Aber ähm, ich finde es, es ist echt problematisch.
2: Mhm. Es ist das alte deutsche Problem, dass Israel kritisch immer, Oft gleichgesetzt wird sofort mit antisemitisch, was natürlich äh, letztendlich Unsinn ist, auch wenn das teilweise unerträglich war, was da auf der Bühne möglicherweise, was da passiert ist und äh, moderativ bestimmt hätte eingegriffen werden äh, müssen. Ich fand es ganz interessant, was Meron Mendel gestern bei uns im Programm gesagt hat, der Direktor des Anne-Frank-Zentrums. Der hat nämlich tatsächlich auch gesagt, es war nicht antisemitisch. Äh, wir müssen es schaffen, äh, Meinungen aushalten zu können. Ähm, und äh, nicht über Befindlichkeiten reden, sondern über äh, Fakten. In
1: Deutschland redet man nur zu diesem Thema über deutsche Befindlichkeiten man ist so betriebsblind also ähm, ein deutscher Politiker wirft ein israelische und palästinensische Filmemacher in diesen Situation antisemitisch zu sein. sie müssen nach Hause gehen und deren Familie werden bedroht. Also nur weil man zu Hause in Deutschland beleidigt ist und der beste Schüler aller Zeiten möchte als Antisemitismus polizei unterwegs, ist es ist am besten, wenn man die eigene Motivation hinterherfragt. Und die deutsche Diskussion, über was gesagt werden kann oder nicht gesagt werden darf, ist sehr deutsch. Man kommt mit Antisemitismus-Kategorien, die hier eigentlich nicht mal, wenn man die hier benutzen würde, würde das den Test nicht bestehen. Ähm, also ist es ist eine sehr deutsche Diskussion und ich würde mir wirklich wünschen, dass man über die, Zwei Tragödien, die im Nahen Osten stattfinden, überlegen mit mehr Empathie und nicht mehr diese rechthaberische Ich-möchte-als-erstes-an-der-richtigen-Stelle-das-Wort-Antisemitismus benutzen. Es ist unerträglich.
2: Sie hören Studio 9, der Tag mit Derek Scully von der Irish Times, den wir auch dieses Mal wieder gebeten haben, was Persönliches eigenes mitzubringen. Sie kennen das schon wahrscheinlich, liebe HörerInnen. Die verschiedenen Rubriken, die wir haben und Derek Scully hat sich entschieden für die Welt vor meinem Fenster, was in diesem Fall wörtlich gemeint ist, da hängt nämlich eine Gedenktafel, an der sie hängen geblieben sind.
1: Genau, ich bin aus dem Haus gekommen, ich wollte ein Buch über Ernst Toller bestellen dieser Dramatiker, Politiker, Sozialist. Und ähm, ich schaute gerade mein Handy und dann schaute ich hoch und ich sagte, oh ja, hier ist ein neue Gedenktafel hier angebracht worden. Für wem ist das? Es war für Ernst Toller, also meine Straße hier in Berlin. Und darauf wird erwähnt dieser Schriftsteller. Er wohnte von 1930 bis 33 als Schriftsteller und Sozialist musste er aus Deutschland fliehen. Hat sich in 1939 das Leben in New York äh, das Leben genommen. Aber was für ein Leben? Also er war zuerst Teil dieser Räterepublik in München 1919, diese Chaos nach den Abdankung ähm, und fünf Jahre Haft vor äh, Hochverrat. Und dann landete er in Berlin. Und interessanterweise äh, hat nicht nur tolle Theaterstücke geschrieben, auch wir leben und anderen Sachen, ähm, sondern sein Nachbar gegenüber in dem Nachbarhaus von mir war Erich Remark der an seinem Buch im Westen nichts Neues gearbeitet hat. Also wir hatten hier zwei der größten, edelste Kritiker des Krieges und ähm, die für Frieden und Pazifismus plädiert haben. Und jetzt stecken wir in Zeiten wie diese. Und diese Leute sind hier vor meiner Tür. Jedes Mal, wo ich rausgehe, denke ich mir, hm, was würden sie unsere jetzigen Zeiten sagen? Ob wir hier ungebremst in irgendwelche... ja. Tragödie, Desaster herein, hineinrutschen. Wo wird es anfangen? In der Ukraine? Oder dann, wir das in Israel anfangen. Das heißt also,
2: aber, Sie haben sich tatsächlich erst mit Ernst Toller beschäftigt und dann war die Gedenktafel nicht umgekehrt. Ich dachte, Sie hätten die Gedenktafel gesehen und dann gesagt, oh, da muss ich jetzt aber nee, nochmal
1: nachlesen. Es gab eine Besprechung in der Neuzirche Zeitung, seine Memoiren neu herausgebracht von die andere Bibliothek. Aber als ich gesehen habe, es kostet 48 Euro, dachte ich mir, hm, vielleicht muss es nicht sein. Dann habe ich herausgefunden, es ist längst aus dem Urheberrecht. Also liebe Leser, wenn man 48 Euro ausgeben möchte, Bitte schön. Wenn man das umsonst lesen möchte, kann man das auch. Und ich war gerade dabei, das im Internet zu schauen, und dann schaue ich hoch und dann ist da ist der schon mein alter Nachbar.
2: Mhm. Erich Remarque und Ernst Toller beide nicht nur den Weltkrieg äh, nicht nur über den Ersten Weltkrieg geschrieben, sondern waren auch Soldaten. Beide sind in die USA emigriert und beide waren ihre Nachbarn.
1: Ja, soweit ich weiß, war ähm, ähm, Tolle doch kriegsuntauglich, aber nach dem Krieg waren sie einfach sehr laute Stimmen, die dachten, ähm, ja, nach dem Trauma des Ersten Weltkrieges darf es und kann es nie wieder Krieg geben. Wir leben in Zeiten, wo das auch wieder vergessen wird, was Krieg tatsächlich bedeutet, obwohl wir es jetzt vor unserer Haustür haben. Und ähm, beiden endeten auf den, ähm, den Haufen von verbrannten Büchern. Mhm. Also da ist es auch eine interessante... Ein äh, Beispiel, was passiert, wenn man versucht, Meinungsfreiheit an Künstler einzuschränken. Ähm, das ist ein sehr extremes Beispiel. Deutschland wird das sicherlich nie wieder sehen, aber es war mal möglich.
2: Es geht um eine Studie der Pfadfinder in Deutschland, die diese Woche veröffentlicht worden ist. Das erste Mal, dass ein Pfadfinderverband sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen hat untersuchen lassen. Ergebnis allein von 1976 bis 2006 wurden über 100 Kinder Missbraucht. Ich darf annehmen, dass Sie das nicht überrascht.
1: Nein, ich denke zunehmend an diesen Lied von ähm, Marlene Dietrich. Wann wird man je verstehen? Also sexuelle Ge Gewalt. Es geht natürlich um sexuelle Eingriffe, ähm, die ein Leben lang Leben ruinieren können. Aber es geht um Gewaltmissbrauch. Es geht um einen Täter, der ähm, Macht hat und ein Opfer, der keine Macht hat und ein Opfer, der vielleicht als Kind kein Gehör verschaffen kann und ob es in einer Kirche jeder jeder Bereich, wo das stattfindet, hat besondere Merkmale in der katholischen Kirche oder evangelischen Kirche kann der seelischen Schaden wirklich spirituelles kaputt machen ähm, in in den Pfadfinder ist es auch ein Vertrauen und alles wofür alles Gutes wofür die die Pfadfinder stehen und diese Zusammenhalt und Vertrauen für andere aber hinter allen diesem Missbrauch ist Machtmissbrauch mhm. es wird Macht ausgenutzt und der andere muss es über sich ergehen lassen und wird das ein Leben lang begleiten.
2: Das ist auch das große Thema in Ihrem Buch, die Machtstrukturen, die das eigentliche Problem sind. Als wir gestern schon mal überlegt haben, ob wir darüber reden in der Redaktion, da, da bin ich an einer Bemerkung von einer Kollegin hängen geblieben. Die hat gesagt, ich weiß nicht, ob das groß genug ist, darüber zu reden. War natürlich überhaupt nicht empathielos gemeint, sondern wie das so ist im journalistischen Alltag. Ähm, ist es groß genug, um in die Sendung zu kommen? Und dann kam mir... Bilder aus Ihrem Buch in den Sinn, dass er ein sehr Persönliches ist mit Begegnungen ähm, von Tätern, äh, von Opfern, ihre eigene Betroffenheit, die auch immer wieder anklingt. Und ich habe eigentlich gedacht, eigentlich ist jeder einzelne Fall groß genug, äh, Darüber zu reden, muss man eigentlich weiter darüber reden, oder? Ja, die
1: Ermüdung Ihres Kollegen verstehe ich. Also diese EKD-Studie ist sehr schnell von den Schlagzeilen verschwunden, obwohl das auch für die Betroffenen ein, eine Lebenstragödie ist. Also ich denke öfter über diese EKD-Studie, ähm, diese Forum-Studie. Ähm, aber... Was, was bringt es, das immer wieder aufzutischen und wieder zu vergessen? Was mir aufgefallen ist bei diesem pfadfinder sache ist, die bei der Pressekonferenz wurde gesagt, die Interventionen, wenn die 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 Betroffenen gekommen sind, die, die Interventionen waren täterzentriert und von Ignoranz geprägt. Und wie kann es sein? Habe ich mir gedacht, dass die Machtstrukturen auch in diesem Situation auch heute immer noch täterzentriert sind. Und das ist das, was wir heute immer wieder fragen können. Was es ist es in unseren Machtstrukturen, die wo wir etwas nicht wahrhaben wollen, wo wir wirklich diese Person Also das ist ein Muster, das sie immer wieder holt, wiederholt, wiederholt, wiederholt. Mhm. Es darf nicht sein. Und ähm, dies ist eine Gefahr für unsere Struktur.
2: Stichwort nicht wahrhaben wollen, woran ich auch hängen geblieben bin diesmal, ist der Zeitraum 1976 bis 2006. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Aufarbeitungen in anderen Bereichen, sag ich mal, Nah dran, zeitlich gesehen. Wir haben auch viel über Missbrauch im sportlichen Kontext gesprochen. Da habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt. Auch da kam immer wieder dann die Frage auf in der Nachbesprechung, wie sehr muss uns das heute noch beschäftigen? Man ist immer so geneigt, das abzutun und als Geschichte, als Hässlichkeit der Vergangenheit abzutun. Da geht es ja auch teilweise in Ihrem Buch darum, dass diese gesellschaftliche Verantwortung auch, dieses weiter Vorausblicken eigentlich immer bleibt, ne?
1: Das, das bleibt uns, wir haben keinen anderen Wahl. Also Missbilligung für die Vergangenheit bringt diese Täter, die, die Betroffenen nicht weiter. Und eine Botschaft, die sie mir immer in meinem Buch gesagt haben, war, uns, ich als Kind, können sie nicht mehr helfen, aber sie müssen einfach heute schauen. Und wir haben, ja, wir haben den größten Missbrauchsstrukturen nie hinterfragt. Das ist die Familie und das ist die ultimative gesellschaftliche Tabu, obwohl alle wissen, dass da am meisten Kinder missbraucht wird. Ich möchte nicht katholische Kirchen oder irgendwas von ihren Schuld absprechen, aber da findet es statt und da sind Leute äußerst verunsichert, zu den ähm, Kinderbetreuungsbehörden zu gehen und sagen, ich mache mir Sorgen um Nachbark das Nachbarkind. Und alle sagen, ist es ist besser, mit den Sorgen irgendwo hinzugehen. Man wird, man wird nicht hinterher durch die Gerichte gezogen, weil man eine Vermutung oder eine Sorge geäußert hat, aber das nicht zu tun und hinterher das zu bereuen. Und wir reden von den größten Tätern, Strukturen ist für Kindesmissbrauch ist die Familie. Und das ist die einzige Hoffnung für die, Täter, die, die Betroffenen von morgen, die heute missbraucht werden, dass wir denen zuhören und dass wir nicht, nicht wahrhaben wollen. Ähm, weil das ist diese, das, was sich wiederholt, egal in welchem Strukturen. Mhm.
2: Dieses nicht wahrhaben wollen, das ist es letztendlich, dass man immer wieder betonen muss, dass man eben denn doch drüber reden muss. Immer wieder und immer wieder.
1: Ja, eine, wir haben, leider ist es oft passiert mit diesem Missbrauch, dass man nichts gesehen hat, aber dann, man hört auch von vielen Leuten, die irgendwie ein ungutes Gefühl hatte und viele tun das ab und sagen, ich möchte damit nicht den Nachbar, denn mein Nachbar ist ein anständiger Mann, ich möchte seinen Ruf nicht ruinieren. Man kann mit be berechtigten Sorgen irgendwo hingehen und in Vertrauen mit jemandem darüber reden. Sie werden nicht morgen die Polizei vor der Tür haben, aber ähm, ja, es kann vermerkt werden und vielleicht da genau hingeschaut. Aber ist es ist dieses, wir können nur heute handeln und immer dieses, ähm, täterzentriert ist, nicht zu handeln, opferzentriert ist, zu handeln.
2: Wir haben es vorhin in den Nachrichten schon gehört, wir haben einen neuen Skandal, der so... Frisch ist, dass wir während der Sendung noch ein bisschen drüber nachdenken mussten und uns jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung anhören. Es geht um eine gestern in Russland veröffentlichte Tonbandaufnahme, bei der sich angeblich, so hieß es bisher, um ein abgehörtes Gespräch zwischen Offizieren der deutschen Luftwaffe handelt. Und laut dpa ist das nun bestätigt. Wir hören mal Georg
0: Schwarte. 38 Minuten ist der mutmaßlich authentische Mitschnitt lang. Das Verteidigungsministerium sagt offiziell, man prüfe die Faktenlage, bestätige derzeit weder Echtheit noch Inhalt der Internetkonferenz, die jetzt von russischen Propagandakanälen veröffentlicht wurden. In dem offenbar am 19. Februar stattgefundenen Gespräch geht es um die Vorbereitung eines Briefings für Verteidigungsminister Pistorius rund um die Machbarkeit eines Einsatzes von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine. Sehr offen reden die vier hochrangigen Militärs beispielsweise über die Machbarkeit einer gezielten Zerstörung der russischen Kerchbrücke auf der Krim und andere Details. Sollte der Mitschnitt echt sein, würde die Sicherheitsstruktur der Bundeswehr bei sensiblen Gesprächen als dilettantisch entlarvt. Zudem widersprechen die Luftwaffenoffiziere der Darstellung des Kanzlers, der zuletzt eine Tauruslieferung an die Ukraine deshalb ablehnte, weil deutsche Soldaten dann vor Ort sein müssten. Aber auch andere hochsensible Informationen hätten die Militärs in dem 38 Minuten langen Mitschnitt preisgegeben.
2: Ja, der Rick Scully. Und zumindest laut dpa soll der Mitschnitt, Mitschnitt echt sein. Das Gespräch sei authentisch und habe stattgefunden, heißt es. Ähm, haben wir also einen neuen Skandal?
1: Also erstmal, WebEx hat ein Problem. Das ist der Plattform, auf dem Sie angeblich gesprochen haben. Und auf Ihrer Webseite werben Sie mit Zero Trust Security, also Null Sicherheit für Ihre Gespräche, End-to-End -end Encryption, also Verschlüsselung ohne Ende. Entweder haben die die in dem Bundeswehr vergessen, irgendwelche Verschlüsselungskästchen anzu, äh, zu aktivieren oder WebEx wurde... Ähm, ja infiltriert von den russischen Geheimdiensten also das ist erst bevor wir alle auf, uns alle aufregen das ist Samstag das kann auch morgen <lacht> oder montag ausgeschlachtet werden also erstens haben sie ein Problem ist ihr Plattform sicher oder nicht ähm, oder haben sie auf irgendwelche unsicheren Kanale geredet und zweitens ich dachte mir und dass wir offiziell reden über Taurus. Ja, wir auch alle. Ich hoffe, dass sie über Taurus reden. Ich hoffe, dass sie über die Möglichkeiten hin und her werfen, was ist möglich, was ist nicht mehr möglich. Und wir wissen auch nicht, wann sie das besprochen haben. Also, dass es jetzt öffentlich wurde, wissen wir. Ich würde mir hoffen, dass, sagen wir, letzte Woche oder vor ein paar Wochen, bevor Herr Scholz einiges ausgeschlossen hat, dass sie ausführlich darüber geredet haben, was ist möglich und was nicht. Also. Ähm, ja, ja,
2: aber darum geht es ja jetzt letztendlich nicht, ob das so aufregend war, was die Russen da mitgehört haben oder nicht. Die Tatsache wäre natürlich, dass sie es einfach so mithören konnten. Das ist ja dann der Skandal, ne? Auch wenn das als solches keine dramatischen Informationen ja, möglicherweise es geht,
1: es, es geht um wie das in Russland ausgeschlachtet wird für Propagandazwecke. Eben. Unser alter Erzfeind ist jetzt wieder unterwegs. Ähm, und ja, ist in der Tat, wie Herr Schwarte gesagt hat, also wenn äh, irgendwas da gesagt wurde mit Plänen, mit irgendwas Konkretes, der das widerspricht, was der Bundeskanzler diese Woche gesagt hat, hat sich ziemlich deutlich geäußert für eine sehr schnell entwickelnde Situation ausgeschlossen, was Deutschland machen würde mit diesem Taurus-Flugkörper. Ähm, also ich wäre ich würde euch abwarten, was passiert, aber wenn das wirklich problematisch ist, wenn es peinlich ist und wenn anderen geheime Sachen ausgesprochen wurde, ausgeplaudert wurde, ähm, ja, ich als Frankreich oder Großbritannien wäre ich wieder verärgert. Also was machen Sie da? Ja. Weil diese Woche schon haben sie, äh, wurde berichtet, dass Herr, Herr, Herr Scholz hat ein bisschen zu deutlich über das, was Sie machen mit Ihrem Marschflugkörper in Ukraine angeblich machen und das das ähm, das hätte er nicht sagen können also zwei Blamagen für Berlin in einer innerhalb von einer Woche das wäre ungünstig nee,
2: ja vor allem Blamage auch möglicherweise auf anderer Ebene sie haben es angesprochen sie haben ja jetzt auch nur spekuliert die Verschlüsselungskästchen da wären wir wieder bei so einem kleinen digitalen Problem was natürlich Wahnsinn wäre wenn es letztendlich sowas gewesen wäre ne
1: ja, ich hätte gedacht, WebEx ist eigentlich, kann jeder WebEx kaufen und ich nehme an, jeder kann das knacken. Ich hätte gedacht, sie haben diese rote Telefone für solche Gesprächen, Also richtig, richtig Verschlüsselung, der nicht frei verkäuflich ist. Also ähm ja, es ist es ist sehr leicht zu sagen Bundeswehr dilettantisch und so weiter. Aber sie befinden sich in einer unmöglichen Situation. Sie müssen Gespräche abhalten, die wir vor zwei oder vor drei Jahren nie für möglich gehalten hätte. Ähm, ja, ich bin echt interessiert, was gerade im, im im Bundeskanzleramt los ist und wie sie das jetzt äh, nach außen kommunizieren werden, weil alle, jede Worte werden dann bei in den russischen Medien äh, wiedergegeben.
2: Äh, es gibt wenig politische Reaktionen, soweit ich das hier während der Sendung äh, konstatieren konnte. Aber erstaunlich finde ich doch, äh, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Agnes Strack Zimmermann, die hat es so abgetan. Das ist doch weder überraschend noch verwunderlich und eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Das wiederum darf man ja auch verwunderlich finden, so eine Äußerung, oder?
1: Ich habe in der Uni gelernt, Nachrichten ist, wenn irgendwas Unerwartetes passiert und wenn Frau Strack-Zimmermann besonnen sich äußert, das ist auffällig. Und ich würde sagen, das ist interessant. Es kann sein, dass es taktisch ist, aber sie hat sich nicht unbedingt mit Herrn Scholz und die Bundesregierung immer besonders solidarisch. Für die gute Sache ist sie oft dagegen. Also wenn sie nicht aufgeregt ist, vielleicht können wir unser Wochenende genießen und erst mal Montag darüber nachdenken.
2: Ja, erstaunlich moderat ist auch die Forderung der Union jetzt. Sie fordert, Achtung, die Sicherheitsvorschriften für die interne Kommunikation zu erhöhen. Das haben wir beide ja jetzt eigentlich auch schon gemacht mit den Verschlüsselungskästchen. Ne?
1: Also CDU war oft <lacht> genug in dem Bändlerblock in Berlin zuständig. Also was sie für Sicherheiten da gehabt haben oder, oder liegen gelassen haben, das wissen sie am besten.
2: Die Sendung geht zu Andy, Derek Scully. Wir wollten eigentlich noch über einen Streik reden, aber dann ist uns der Abhörskandal dazwischen gekommen. Aber ganz kurz äh, fragen, will ich Sie doch noch, öffentlicher Nahverkehr haben wir jetzt gerade hinter uns. Montag kommt ja wahrscheinlich die nächste Ankündigung, dass die Bahn dann mal wieder streikt. Mal gucken, was diesmal passiert. Wie blickt ein Ire in Berlin so auf die deutsche Streikkultur im Moment?
1: Also ich finde es auffällig, überall Streiks, aber keiner redet von einem, in, auf Englisch würde man das ein Winter of Discontent, wenn so viele Streiks auf einmal zusammen, das sind nicht einzelne Arbeitskämpfe, das ist was Größeres und keiner redet über diese größere Zusammenhang, nämlich die Lohnpolitik Deutschland in den letzten Jahren ähm, und ähm, das ist das Erste und das Zweite, also bei der Bahn, die Bundesregierung steht daneben und schaut zu, das sind die Eigentümer der Bahn, also wenn sie wollen, dass es endet, dann müssen sie selber intervenieren und die Sparpolitik in den letzten Jahren, auch in den Merkeljahren, beenden, also dass die Bahn voll 100 Prozent in, 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 gehört dem Bund, also gehört uns, der Steuerzahler. Also, ja, also wenn man das beenden möchte, wenn man das die künftige Lokführer irgendwas bezahlt werden und das es ist, ist, reicht nicht nur neue ICEs zu kaufen, irgendjemand muss vorne sitzen. Also das gehört auch zu den Investitionen in unseren grünen Zukunft. Also ich finde es so schlimm. Also wie man in Deutschland streicht, also gehen wir nach Frankreich, das sind die Rock'n'Roller, hier sind die nur die Playback-Sänger, habe ich manchmal das Gefühl.
2: Jetzt haben Sie viele Aspekte aufgemacht. Können wir nicht mehr zu Ende diskutieren, machen
0: wir einen anderen Mal. Ich sage thanks for being here. Dankeschön.
1: Danke.